0: 我在知乎上面漫游的时候，经常会收到关于会计专业方面的问题的邀请。有一天看到了一个问题，突然自己又联想到了另外一个问题。这个问题就是自然人能否作为会计主体。于是我就自问自答了一下。当然，我还额外收到了几个相当不错的答案。自然人能否作为会计主体？其实这个问题本身就问得有点模糊，甚至说带着一个陷阱。因为在会计理论的架构之中，会计主体如果涉及到生物学意义上的人的时候，就必然存在一个假设前提，类同于亚当·斯密做出经纪人的假设一样，也是假设这个个体的人完全是理性的。也就是说，当一个人在经济生活之中面临若干不同的选择机会之时，他总是倾向于选择能给自己带来更大经济利益的那种机会，追求最大的利益。经纪人假设的实质就是对人进行了抽象。而在会计理论的框架里，也应当有会计人假设。在2012年第四期的财会通讯上面，有一个作者叫桑真，他写了一篇文章，从经纪人假设到会计人假设对个人会计的探讨，恰好也谈到了这个问题。我通过百度搜索呢，只能看到这篇论文的前两页，在这里提到了作者对个人会计的看法。他认为，个人会计就是以个人为会计主体，对个人的经济利益进行管理和核算的会计。这个作者对这个问题的思考延伸到了个人会计是否可以突破货币计量的假设，比如说效用获得、劳动量计量、幸福指数等等，用这些作为计量。在以后的内容我就看不到了，也不想去看。总之，这篇文章的作者显然是站在同意个人可以作为会计主体这个角度来触发论述的。我的观点在前面我已经提到了，自然人可否作为会计主体这个问题本身就自带陷阱。民法意义上的自然人，首先是具有自然生物属性的人，而当自然人成为了会计主体之后，他就不仅仅，或者可以说不是一个自然人了，变成了经纪人，或者如前面那篇文章的作者所言，他是一个会计人，是会计主体意义上的人。这里不是会计从业人员的意思啊，具备了抽象意义上的理性和趋利的特点。对于这里的趋利和理性，我只能讲一般意义，因为这里的利也不一定是指经济利益。一个人纯粹为了恼怒或者是开心而去做一些耗费金钱以图一时之快的行为，难道不是很正常吗？这也是一种趋利。换言之，如果不做这些事情，他会非常不痛快。这种效用也可以算得上是一种理性吧。但是这里的行为消耗通常是可以计量的，甚至随着科技的发展，连他获得的满足感的效用也是可以计算出来的。所以这个提问本身的矛盾，却也是我觉得有趣的地方。你既可以回答可以，也可以回答不可以。然后各自陈述你的理由，严谨的答复可能是自然人可以成为会计主体，因为个人的定义是比较宽泛的。相比于财会通讯，我更多的思考是往法律和会计的比较之上，往这个上面延伸。绝大多数人眼中的法律是严谨和刚性的，法学理论甚至可以说是有一些哲理的味道，而会计学则主要是和数字打交道。显得枯燥而乏味。法律主体呢，一定是会计主体，而会计主体并不必然能够成为法律主体。这简单的一句话，其实内涵非常丰富。它不仅仅是一道选择题或者是判断题，而是道出了这两个世界的两种语言。会计的本质是把经济活动以数字的方式呈现，而有一门技能叫做财务分析，则是把数字的报表还原成人类通俗的语言。从广义上讲，任何一个特定的范围都可以成为会计主体。随着科技的发展，这种范围从原来仅限于理论探讨，而越来越现实化、实用化。比如，上市公司在并购的过程之中，常常会编制备考财务报表，那就是把并购成功之后的两个主体合并的新的主体的财务状况，用会计的方式予以计量。这个主体在并购实施之前是并不存在的，是一种假定。在当下的社会经济条件之下，法律主体和会计主体大部分情况都是比较容易确定的，但是后者，也就是会计主体，更容易发生比较大的变化。我指的变化并不是像合并报表那样的变化，而是指会计目的的变化。在公司与公司之间的法律关系之中，公司的职员和股东都不会外显，只有公司整体上作为了一个主体。在母子公司的合并报表之中，母子公司也都不会作为会计主体而体现，只有集团合并的总体的财务情况。但是法律主体是受到法律刚性界定的，而会计主体则取决于。会计服务对象的需求，看是需要个人的财务报表，还是需要整个家族的财务报表。这种需求并不为法律所强制规定，所以呢，这种会计主体的变化，因而也更为常见。它的实质就是会计所核算计量的时空范围的变动而已。自然人可以成为会计主体，尤其是如果能把其某一方面的经济行为单独抽象出来的话，比如说个体工商户，那就显而易见的确定和明晰了。而在某些方面，在我们目前的认知之中，是很难对其进行界定和计量的。比如说，我在我的电脑面前发了两个小时的呆，这很难说有什么经济利益和理性，是很随机的行为。也许同样的情况之下，我也会去跑步或者去刷刷抖音什么的。而法学之上也有太多的难解之题，其答案也是随着社会的发展而不断变化的，甚至很难以简单说哪个观点是对的，它是随着价值观的变化而变化的。比如说，实体正义和程序正当的争议。比如说电车难题，那就是一个著名的哲学问题。一辆有轨电车驶过来，前方轨道上有五个人，片刻之后，这五个人就会被这个电车压死。这时候，你的手边有一个拉杆，拉动之后，电车会变道，这五个人就可以幸免于难。但是，变道后的轨道上也有一个人，这个人也将会被变道之后的电车碾压而死。考虑以上的情形，你是否应该拉动拉杆呢？这是一个人的生命权和五个人的生命权的权衡问题。这仅仅是一个数量问题吗？那个原本不在电车轨道前方的人，本来是可以幸免于难，完全是无辜的。再延伸下去，就要可能涉及到比会计伦理还要哲学化的问题了。比如说，会计主体是否需要正义？既然律师为犯罪嫌疑人辩护是正当的，那么会计为贩毒集团进行记录和计量，是否也可以探讨一下它的必要性呢？至少精确反映其财务状况，对各方面都是有好处的。哪怕是公检法来定罪量刑。和当事人来要求赔偿的时候，也就有了充分的依据。当然，我这个延伸的脑洞开得有点大了，有可能很不适合不喜欢的人，不要喷我。回到原话题上来，我的探索呢，更多的集中在会计假设的第一个假设，也就是会计主体的假设之上。我认为会计的基础皆源于此，有了主体，后面的一切都顺其自然的成立了。什么持续经营啊，会计分期啊，货币计量啊，只不过是现实的科技基础之下的应用层面的假设。就拿持续经营来说，很多企业成立之后没多久就破产了，这跟很多人发生意外而夭亡，人生非常短暂是一个道理。我们并不能就因此否定企业注册之后不能成为会计主体，同样也不能因此否定个人作为会计主体的可能性。不是还有清算会计吗？这只是一种手段，是术，甚至可以再放胆想象一下。一个人物理死亡之后，如果他生前作为主体的范围内抽象的经济利益还在流入或流出，并未停止，那么是不是也一样可以变更为类似于清算基础的会计来进行会计核算呢？直至会计意义上的存在完全终结为止。至于说分期和计量，就更不用多说了。前面也讲了很多情感效用啊、幸福指数啊，拿这些东西作为计量的探讨，这也是一种数。总之，自然人作为会计主体之后就变得抽象了，就不再是自然人了。人具有生物属性、情感属性，有时候理性，又有很多时候很不理性，连人类自己都还没搞懂自己，所以充其量也只能暂时把自然人属性之中很小的一部分来予以量化、予以会计化，进行记账、核算、编制会计报表、提供信息。